0: Jeremias capítulo 29, versículo 11 Jeremias 29, versículo 11 Dá um pouquinho mais de volume para mim aqui Diz assim o texto O Senhor dizendo A mim e a você Eu é que sei que pensamentos Tenho a respeito de vocês Diz o Senhor São pensamentos de paz e não de mal Para dar-lhes um futuro E uma esperança Eu vou ler de novo eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O capítulo 29 de Jeremias é uma carta que este profeta escreve, obviamente inspirado pelo Senhor, aos israelitas que estavam presos, cativos, na Babilônia. Esta era uma carta de consolo mas também uma carta que apontava para o um momento profético, onde eles novamente seriam reunidos como povo de Deus, retornariam para a sua terra. Porém, meus amados, é, estas palavras, este texto, este versículo, aqui especificamente de Jeremias 29, ele continua produzindo resultados na vida de muitas pessoas. Como nós vimos aqui, acompanhamos de perto toda essa, 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 essa aflição que o Tiago e a Adri passaram, queridos, pensa, você que é papai, você que é mamãe, imagina, sua filha nascer, e você não saber o que vai acontecer com ela, e você ficar totalmente ali desarmado, sem qualquer coisa que você pudesse fazer, a não ser depender do Senhor, nós acompanhamos de perto, Toda essa questão do Fabiano... A Fátima... E eu costumo dizer que a Fátima... Ela é uma mulher de muita perseverança... Ela é um exemplo... Para mim... Um exemplo para muita gente aqui... Porque querido... Como é lindo nós vermos... Esses textos... Se tornando realidade... Na vida de muitos... Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui... Esse é o motivo pelo qual nós pregamos a palavra... O meu combustível como pastor... E o combustível de tantos líderes aqui é ver vidas transformadas. O que nós queremos é ver Cristo sendo formado em vocês. Então, não sei se você já está conseguindo captar aquilo que o Senhor está tentando falar comigo e contigo. Mas o que eu quero que você compreenda é que, meu irmão, há esperança. Eu não sei como foi esse ano para você, mas eu posso te dizer. Há esperança. O nosso Deus, Ele é o, ele é o todo poderoso, nós temos um Deus totalmente capaz de fazer com que cada uma de suas promessas se torne reais de fazer com que a sua palavra ela se cumpra, e meu irmão o que traz, não só consolo refrigério, vigor mas segurança para mim e para você, para a nossa alma é saber que nós não dependemos da força do nosso braço da nossa inteligência não, mas nós dependemos de Deus, a nossa esperança ela não está em nós mesmos, não está na sua habilidade, na sua capacidade, mas está na dependência que nós temos de Deus, eu creio de verdade meu amado, num Deus que tem coisas grandes para mim e para você, nós quem é membro dessa igreja sabe que nós não pregamos aqui Aquele evangelho que muitos criticam, um evangelho puramente triunfalista, né? Aquele evangelho onde, não, todas as batalhas serão vencidas e nós nunca passaremos por dias maus. Meus amados, nós sabemos que passaremos por dias maus. O próprio Jesus disse, nos orientou, nos é, é, exortou a ter bom ânimo, porque dias maus nós passaríamos. Nós vemos quantos anos aqui a Fátima orando pelo Fabiano que está aqui com a gente, aqui ó o, o Tiago e a Adres, servos de Deus passando por isso, então nós sabemos que dias difíceis virão só que por mais que não preguemos o evangelho triunfalista nós precisamos entender que a palavra de Deus ela, ela fala sobre é, um agir sobrenatural de Deus ela fala sobre um Deus de abundância, eu quero ler alguns textos aqui com vocês o primeiro é Efésios 3,20 Efésios capítulo 3, versículo 20 ora Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Meu irmão, você já imaginou vivendo os seus melhores dias, sim ou não? Você já você nunca sonhou? Você já imaginou? Sim ou não? Vamos lá, igreja. terás comigo, amém. Vocês já imaginaram vivendo bons dias? Estabeleceu projetos, sonhos, ali uma visão para a sua vida, enfim imagina você vivendo a plenitude de tudo isso, o texto está dizendo que o poder de Deus agindo em nós, através de nós, pode nos levar a viver, não é duas vezes mais, três, quatro, cinco, dez ou cem ou mil, é infinitamente mais do que tudo aquilo que nós já projetamos, então textos como esse precisam nos levar a refletir que nosso Deus é o Deus que quer nos trazer é vitórias, que quer nos trazer, é, nos levar a conquistas, e entenda por conquista, tudo aquilo que é um avanço na sua vida, seja sua vida espiritual, seja na sua saúde, na sua vida familiar e por aí vai. A Bíblia diz em João 10, 10 que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Mas, o Senhor Jesus dizendo: Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida abundante. Mais uma vez, nós não estamos pegando a palavra, fazendo recortes ali, enfim fora de contexto e falando, não, agora você, porque você virou cristão, você vai viver, ó, oh, não vai ter problemas, muito pelo contrário, eu preciso reforçar isso, nós não estamos falando de um é, triunfalismo puro, mas eu estou dizendo de um Deus de sobrenaturalidade, uma palavra que é real, que é viva, Filipenses 4,19, e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, Há ah, de suprir em Cristo Jesus Tudo aquilo de que vocês precisam Então nosso Deus é um Deus de provisão Quantas vezes, meu irmão Você, é, Deus trouxe provisão Trouxe recurso, trouxe respaldo E você falou assim, puxa, se não fosse Deus na minha vida eu não, seria o que, eu não sei o que seria de mim Salmos, olha o que o salmista diz Salmos 37, 25 Fui moço e agora sou velho Porém jamais... Viu justo desamparado Nem a sua descendência Mendigar o pão Agora Por que, que a Bíblia ela é tão clara? No respaldo No cuidado de Deus Por quê? Porque querido, nós temos que entender algo chamado paternidade Repete comigo, paternidade Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo Aqueles que Creram com o coração e confessaram com a sua boca Como Paulo diz aos irmãos de Roma, esses então se tornaram filhos de Deus, deixamos de ser criaturas, e nos tornamos filhos, e a partir desse momento que nós temos essa filiação espiritual, nós então temos acesso à paternidade de Deus, e Deus, eu não sei qual a referência que você tem de pai, eu não sei quais foram as suas experiências com o seu pai, mas eu quero te dizer uma coisa, o nosso Deus, como pai, Ele é o pai perfeito, Ele é perfeito, quando você abre ali é, No sermão do monte Você vê ali é, Jesus deixando muito claro Essa questão da sua paternidade Sobre a paternidade de Deus Então é, Quando Jesus ele começa A ensinar sobre a oração Porque o ensino de Jesus sobre a oração Ele vai além da, da oração ali do Pai Nosso Você vê um trecho antes Você vê no outro capítulo No capítulo é, 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 seguinte ali de Mateus né, Mateus 6 e Mateus 7 Você vai ver Jesus falando, ensinando sobre oração E sobre oração Ele deixa duas coisas muito claras né, dois, dois ensinos claros Em meio a tudo isso O primeiro deles é Como pai, o nosso Deus sabe aquilo que precisamos Como pai, ele sabe Tudo aquilo Que nós precisamos Olha o que diz Mateus 6 Versículos 7 e 8 o Senhor nos ensinando e orando Não usem de vãs repetições Como os gentios Que eles pensam que por muito falar serão ouvidos Não sejam portanto como eles Porque o Pai de vocês Sabe o que vocês precisam Antes mesmo de lhe pedirem O que, que o Senhor está nos ensinando aqui Ele não está dizendo que você não deve Insistir ou Perseverar em oração Você deve fazer, nós vamos ler um texto daqui a pouco Que fala sobre isso Nós devemos continuar orando mas o que ele está dizendo aqui, o Senhor está dizendo, é um confronto. Com, por exemplo, os adoradores de Baal. Ou os adoradores lá em Éfeso, de Diana. Que eles acreditavam que, Que por é, insistirem em orar, nessa dinâmica, eles cansariam os seus deuses. E esses deuses por estarem tipo, ah, tá bom, vai. Você quer então? Tá bom, ah, eu vou dar o que você quer aí. O Senhor Jesus está dizendo, nosso pai não é assim. Você tem que perseverar em oração. Você tem que orar. Muitas vezes nós conquistaremos em oração. Como nós vimos aqui a história da Fátima. Como nós, e do Fabiano. Como nós vimos a história aqui da Sara. Nós conquistaremos em oração. Mas nós, nós temos que entender que nosso Deus é um Deus que sabe tudo aquilo que nós precisamos. Porque Ele é um Pai de amor. Porque Ele é um Pai de amor. Ele é bom. Ele escuta as suas orações Quando você ora em nome de Jesus Quando você ora segundo a vontade do Pai E a segunda lição é que como Pai Ele leva em consideração a petição dos seus filhos então vamos lá, o nosso Deus é um Deus que sabe tudo aquilo que nós precisamos, antes mesmo de nós pedirmos, Ele já está ciente, esse mesmo Deus que não apenas sabe aquilo que nós necessitamos, é um Deus que pode nos socorrer, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode nos curar, Ele pode nos renovar, Ele pode trazer esperança, Ele pode enfim fazer aquilo que nós necessitarmos, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode trazer provisão financeira, Ele é o dono do olho da prata isso obviamente não significa que o nosso Deus ele é o pé de coelho para dar sorte, o gênio da lâmpada mágica, ou qualquer outra coisa que você pede lá, ó Deus, seguinte, estou precisando aí, como se fosse um mercado que você vai lá, toma as coisas, ó Deus, eu sou cliente de Deus, não é isso meus amados, porém, nós precisamos entender, que Ele é um Pai de amor que se preocupa conosco, Ele se preocupa com e contigo, então Ele sabe o que você precisa Ele pode através do seu poder liberar conforme a sua necessidade e Ele é um Pai que deseja prontamente atender os seus filhos obviamente existe o tempo de Deus e outros fatores, mas eu preciso que você compreenda isso, Ele é nosso Pai Ele é nosso Pai Mateus 7 do 7 ao 11 diz Peçam, e lhes será dado. Busquem, e acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede, recebe, o que busca e encontra, e quem bate a porta lhe será aberta. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está nos ensinando a perseverar na oração. Porém a resposta de Deus não é, como Jesus estava alertando, os gentios que acreditavam que, Cansaria o seu Deus e por causa disso ele responderia... A grande essência está nisso que vem agora... Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus... Está falando de mim e de você... Sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que, tá, que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem meus amados, a essência da resposta, da intervenção do favor de Deus é o seu amor é a sua paternidade e nele nós encontramos segurança Talvez você entrou aqui para ano mas puxa, esse ano foi terrível, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou preso nas drogas, meu casamento não está dando certo, N coisas, ei, recorra ao Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode intervir na sua vida, Ele é o seu Pai que está prontamente desejando te atender segundo a sua vontade. Então, meus amados, nós precisamos, como a Bíblia diz entender qual é a vontade de Deus, orar porque quando nós oramos segundo a vontade do Senhor e chega, e é chegado o tempo de Deus, Ele cumpre aquilo que foi estabelecido então meus amados os planos de Deus para mim e para você são planos de bem, são planos de paz planos de um futuro planos de esperança e o que você precisa entender é que sem esperança, meu irmão você é não vai para frente não que ah, está virando um novo ano agora E tipo, é uma parada mística Ah não, ó, oh, virou o relógio lá E agora... Não, não, não tem nada a ver com misticismo Algum, meu irmão Mas tem a ver com o seu entendimento Sobre quem Deus é Sobre onde você estabelecerá O fundamento da sua vida Nós olhamos Às vezes para a vida de pessoas E nós nos alegramos Porque elas voltam para Jesus Porém, se essas pessoas tivessem entendido que elas deveriam ter permanecido no Senhor, elas passariam por toda a tribulação ou situações que enfrentaram, não sem problemas, mas com o um respaldo e uma segurança no Senhor. Eu quero que você entenda, meu irmão, que essa esperança para que a gente viva aquilo que Deus tem, ela não apenas Deve ser colocada em Deus, mas ela pode ser colocada em Deus. Porque esse Deus é o Deus que pode nos ajudar em todas essas situações. Então é muito mais do que um idealismo. Ah não, eu, puxa, eu sei, eu tenho que ter um ideal aí de, de depender de Deus. Um ideal de colocar minha esperança em Deus. É, vai muito além de você, de uma crença. Mas vai além de um auxílio divino que te acompanha no teu dia a dia. Por que, que você acha que nós vimos a intervenção de Deus Usando esse exemplo aqui Esses dois casos que é o que nós estamos usando aqui Como, como nós, estamos, que nós vimos aqui Porém quantos outros Não tem acontecido Aconteceram esse ano na sua vida, enfim Mas o que, que nós vemos Uma intervenção divina No dia a dia Um auxílio de Deus ali Diário Entenda meus amados Deus não é algo idealista ele é um Deus que quer habitar A Bíblia diz que quando nós confessamos Jesus O Espírito de Deus, Ele habita em nós E esse Espírito que te guia Esse Espírito que te ensina A unção que Ele derrama sobre nós Nos ensina Então querido, é um relacionamento Onde essa esperança se torna uma esperança Possível e prática Gente, vocês estão me entendendo? Por favor, amém? Olha o que diz o escritor de Hebreus Hebreus 4,16 Portanto, aproximemos-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Olha o que ele está falando. Aproximem-se do trono da graça, em oração, em busca, porque nesse lugar, é no Senhor que vocês receberão graça, misericórdia e ajuda no momento oportuno. Então é o que te alcança no dia-a-dia, dia, é o que te alcança na sua vida, não é idealismo irmão, é o real, genuíno e verdadeiro. O que é comum nessas duas histórias? Para que a intervenção divina aconteça, ou antes da intervenção divina acontecer? O clamor, a oração. Então o clamor, essa aproximação diante do trono da graça gerou o quê? Uma intervenção divina prática, real, no dia-a-dia uma intervenção ali, diante ou na necessidade então o grande segredo está em nos aproximarmos de Deus em humildade, recorrendo a Ele, dizendo o quanto precisamos dEle, pedindo auxílio nos abrindo para as suas correções para as suas orientações meus irmãos Romanos 15 13 diz Paulo dizendo, e o Deus da esperança olha lá gente e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Paulo ele declara o seguinte: Aqueles irmãos, que o Deus da esperança encha vocês de alegria e de paz, mediante a fé e mediante a comunhão com o Espírito Santo. O que que a gente percebe aqui? Paz, alegria Não é circunstancial Escute Paz e alegria Não são circunstanciais Vou ler de novo, Paulo está falando aqui ó, Que Deus enche a vocês de alegria e paz Mediante a fé E mediante o relacionamento com o Espírito Santo Eu já acompanhei Tem gente, amados, que está passando maior veneno, a situação pior que você pode imaginar, e apesar de todos os problemas, dores e aflições elas estão bem por quê? porque a paz não é circunstancial a paz, ela vem de uma pessoa, Jesus o príncipe da paz Paulo falando, se você volta um capítulo ali, Romanos, Romanos 14 17, Paulo ele, 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 ele nos exorta e diz o seguinte, o reino de Deus ele não é comida nem bebida mas o Reino de Deus, que habita em nós, Paulo diz, é justiça, paz e alegria, onde? Vamos lá gente, me ajuda aqui, no Espírito Santo, essa paz, essa alegria você vai encontrar no Espírito Santo, no relacionamento com o Espírito Santo, Por que que tem gente que está tudo bem externamente falando? Mas a pessoa está vazia, porque ela está dizendo de Deus Agora por que, que existem pessoas que passam dias difíceis Mas apesar de tudo isso Se regozijam, se alegram Porque a alegria, a paz, ela é No Senhor, está no Senhor E não dependem das circunstâncias Por isso que o salmista diz Salmo 119,14 Tu és O salmista diz, tu és e Não as circunstâncias, não o dinheiro, não os recursos Nem nada disso O salmista diz, Salmo 119 114 Tu és o meu refúgio E o meu escudo. Tu és Na tua palavra eu espero Tu és o meu refúgio Não são as circunstâncias Não é o quanto eu tenho dinheiro do banco Não é não, 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 não É o Senhor Na tua palavra eu espero Salmos 33, 20 Nossa alma espera No Senhor nossa alma, ela espera no Senhor. Nosso auxílio, escuta. o Senhor é o teu auxílio, o Senhor é o teu escudo. Meu irmão, se alegre, se alegre, se alegre do Senhor. Puxa, você está enfrentando dias difíceis, dias complicados. Amém. Mas, meu irmão, se levante no Senhor, nele há esperança. Talvez você está encontrando uma resposta para as coisas externas. Ou naquilo que os seus olhos podem ver Mas a Bíblia nos ensina a caminhar por fé E não por aquilo que nós vemos Então, por isso que Paulo está dizendo É no Senhor Então quanto mais você se aproxima de Deus Quanto mais você se relaciona com o Senhor Mais essas verdades ganham espaço no seu coração Deixa eu te dar uma lição Que se você entender isso já vale a pregação inteira As verdades bíblicas Aquilo que muitas vezes parece loucura para você Quando você lê As promessas que Deus um dia te deu Sabe onde elas fazem sentido? Na presença de Deus Quando você às vezes está num culto Ou está num momento de oração Está num momento de leitura bíblica E Deus traz a tua memória Algo que Ele prometeu Ou algo que você leu ali né, salta e captura o seu coração você fala eu vou viver isso um dia Você profetiza, você declara Por que, que você faz isso? que às vezes parece uma loucura Quando você olha para a sua vida isso faz sentido por quê? Porque você está no Senhor O Senhor está imputando aquilo no seu interior No seu Espírito Ele está depositando algo em você Está confirmando o Espírito de Deus Testificando no teu Espírito que aquilo é para você Agora para que isso se mantenha vivo Para que você caminhe com um bom propósito Você precisa permanecer no Senhor Não é um dia estar com Deus Mas é caminhar com Cristo E é nesse lugar que nós compreendemos ou vivemos o que o Salmos 46, de 1 a 3 diz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que transbordem, que se transbordem a terra e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremecem, então ele está dizendo: o mundo pode estar caindo ao meu redor, mas eu não vou ter medo. Por quê? porque meu refúgio está em Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da adversidade, meu irmão está difícil vai orar, dobra os seus joelhos, vai lá no teu carro, se fecha, vai no banheiro do, da, da empresa, eu não sei, mas coloque diante de Deus a sua aflição, mas não apenas o seu lamento, exerça a sua fé, Senhor está difícil, eu tenho enfrentado dias -te maus, as mãos, mas eu confio no Senhor, Tu és a minha fortaleza, o meu refúgio está em Ti, em Ti eu me refugio, eu dou um comando para a minha alma, que em nome de Jesus, ela coloque a esperança em Deus. Então amados esse, Essa paz Para que você possamos acessar Demanda uma, Um comportamento ativo Demanda o ir E aqui está o ponto Muitos diante de, de, de dias sem esperança Eu sei que é difícil Só que essas pessoas fazem o que? Elas se fecham, Ao invés de elas recorrerem ao Senhor só que essa incredulidade, ela não vai gerar mudança O que vai gerar mudança é o seu clamor Quantas vezes eu já cheguei de Deus, falei Deus, eu não consigo Senhor, eu estou mal Senhor, está difícil Eu preciso da sua ajuda Em meio às minhas dores Em meio aos meus desafios Eu clamei Então o poder de Deus Agiu na minha vida Você precisa, meu irmão, ter uma postura ativa. E isso só será possível se você tiver muito bem estabelecida verdades como essas. Por isso que a Bíblia destraga a memória, aquilo te dá esperança. Quando você traz a memória, aquilo te dá esperança, aquilo te dá vigor. Aquilo te dá força para você clamar. E para você recorrer ao Deus, que é o Todo-Poderoso. Porque, porque, meu irmão, é na presença de Deus que tudo fará sentido, como eu já disse. É na presença de Deus que você terá clareza É na presença de Deus Que os seus olhos serão abertos E você crerá naquilo que é impossível Ou voltará a crer naquilo Que você há tempos já deixou de crer Paulo Falando à igreja de Éfeso Ele diz algo muito interessante Ele diz, ele diz assim Efésios 1,18 Falando sobre a oração que ele fazia Para esses irmãos Ele diz assim ó, Eu peço eu peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, então Paulo ele ora, ele intercede, Deus abre os olhos dos meus irmãos para que eles entendam, olha o que o texto está falando aqui ó qual é a esse da vocação de vocês Qual é a riqueza da glória Da sua herança dos santos Para que eles entendam que eles são O Deus que eles têm acesso Para que eles entendam a vontade do Senhor Então meus amados, quando nós estamos Na presença de Deus, algo acontece O vigor vem Uma intervenção divina, ela surge Nós somos novamente Despertados, nós somos encorajados Nós recebemos vigor e força Irmãos, ah, 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 nós temos que entender Que a esperança, ela não está ligada às circunstâncias, ela está ligada à pessoa de Jesus Vou acelerar aqui Mateus 8 Perceba, Mateus 8, 23 Olha o que a Bíblia diz Jesus entrou no barco E os seus discípulos o seguiram E eis que se levantou No mar uma grande tempestade De modo que as ondas Cobriram o barco Jesus porém estava dormindo gente, Tempestade rolando e Jesus dormindo Mas os discípulos foram acordá-lo Dizendo Senhor salve-nos Estamos perecendo Então Jesus perguntou Por que vocês são tão medrosos homens de pequena fé Levantando-se repreendeu os ventos E o mar e tudo ficou bem calmo Gente qual era a circunstância? Tempês? Vou perguntar de novo Vocês vão falar forte tá bom? A circunstância era de eles disseram assim Senhor nós estamos perecendo Uma outra versão diz Nós vamos morrer Só que sabe como a história acabou? Com Jesus acalmando a tempestade Eu tenho uma palavra Para o seu coração A história ela não acaba enquanto Deus não põe o um ponto final a história não acaba Enquanto Deus não põe um ponto final Por isso você pode ter as suas esperanças renovadas Então quando você lê a palavra Entende que algo é para você Quando você tem uma promessa Você então percebe na presença de Deus Que o impossível é possível Querido, quando nós vamos para a palavra Nós vemos textos como Marcos 9,23 Jesus respondeu Tudo é possível que crê Gênesis 18, 14 Por acaso existe algo Demasiadamente difícil para o Senhor Meus amados, esses textos mostram Que nós podemos viver Algo impossível Se aquilo for a vontade de Deus Superar os dias maus Por quê? Porque Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo aquilo Que pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera é em nós Eu quero orar por você, mas eu quero que você reflita Eu estou terminando aqui a mensagem Era impossível Pedro andar sobre as águas? Sim ou não? É, normal, naturalmente, era impossível? Você já andou sobre as águas? Então, era impossível sim ou não? Mas ele andou Lázaro, humanamente Era possível ressuscitar? Não, mas ele ressuscitou Era, era possível O mar se abrir diante de um povo que havia sido de perto do Egito Chegou diante do mar, o mar vai abrir Era possível não, mas o mar se abriu Por quê? Porque eles estavam, meu irmão Diante de uma intervenção divina Quando Deus cria No relato da criação, no primeiro dia Vou ler o texto com você e fecho com isso Gênesis 1, 1 ao 5 No princípio Deus criou os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas Então Deus disse, haja luz e houve luz E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite Houve tarde e manhã o primeiro dia A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas A terra estava, a terra estava sem forma e vazia e cheia de trevas Porém no versículo 3, o Senhor disse... Haja luz e houve luz... Alguns acreditam que essa luz... Ela veio com a criação dos luminares... Mas não... Ah, o sol a lua... Eles foram criados só... No quarto dia... Então que luz era essa que iluminava todas as coisas? Teólogos estudiosos... Alguns dizem que era a luz que emanava... Do próprio Deus... Então, que haja luz e houve luz... O próprio Senhor emitiu aquela luz... O que eu estou tentando te dizer... A circunstância para que houvesse luz, ela não era favorável, um trevas. Porém, Deus não precisa de uma situação favorável, Ele precisa só liberar uma palavra. Deus não precisa que a situação da sua vida seja favorável para que você seja cheio de esperança. Deus não espere, Deus, Deus não precisa de uma circunstância favorável para que as coisas mudem, Deus precisa apenas liberar uma palavra, por isso que você precisa se posicionar, porque meu irmão, o teu Deus não é qualquer um, Jesus não é qualquer um, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é a ressurreição e a vida… Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele é o resplendor da glória de Deus Jesus ele é o pão da vida Ele é o Deus poderoso Ele é o príncipe da paz A Bíblia diz que o governo está sobre os seus ombros ele é o único mediador entre Deus e os homens, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele é o nosso advogado ele é a pedra angular o ungido de Deus que veio a esse mundo, o cordeiro pascal, o verbo nosso redentor, nosso libertador, o cabeça da igreja, ele é suficiente para que você tenha esperança ele é suficiente para que o um tempo novo venha sobre a sua vida, você precisa entender que que Paulo diz, 2 Coríntios 12, 9, eu termino com isso, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder de Deus, eu vou repetir, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas, nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, há um poder à sua disposição Há uma graça à sua disposição Para que você viva algo diferente Para que você saia das drogas Para que o seu relacionamento Seu casamento seja restaurado Para que as suas finanças mudem Para que a sua vida espiritual seja diferente Para que você caminhe em santidade Há uma graça Ao nosso dispor E nós recorreremos a isso nessa hora Em nome de Jesus Amém, e amém, glória a Deus Fique de pé no seu lugar Fique de pé no seu lugar. Eu preciso fazer duas coisas aqui. A primeira